0: Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Somos Nacho y Marta. Hola. Y esto es Metandia. Y el capítulo de hoy yo creo que va a ser el primero de una cápsula de, de podcast, de video de YouTube muy emocionante porque es más inspirador y basado un poco en nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Así que hoy queremos hablar de... Bueno, de cómo hemos acabado aquí y cuál fue sobre todo, y cómo empezamos. Cómo fue eso de estar estudiando algo que realmente no, no queríamos o pensábamos que no queríamos. Bueno, cómo ha sido eh, el recorrido de nuestra historia. Y bueno, vamos a empezar, vamos allá. Dentro. Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme, Tandia, y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.
1: Muy bien, empezamos.
0: Bien, vamos a empezar contando de cómo empezó esto. Yo siempre diré que me voy a acordar hasta el último de mis días cuando estaba acabando segundo de bachiller. <risa> y me llevaron a una habitación con un ordenador y me dijeron venga, pon las tres primeras opciones de la universidad de lo que quieres estudiar uh -huh. tienes hasta diez opciones mira, me acuerdo de eso, yo tenía una presión porque pensaba, Dios mío voy a condicionar toda mi vida en el día de hoy, o sea, toda mi vida puede ser distinta de una forma u otra según lo que yo elija tenía una presión y lo pasé tan mal uh -huh. y, y resulta es que yo no... No había... Mira, yo me acuerdo de que fui al orientador y me dio miles de hojas con todas las carreras que había. Y yo fui tachando las que eran uno rotundo, En mi caso eran las de ciencia y demás. Y me iba hasta que me quedé con tres. Pero ninguna era la de la de mi vida, ¿sabes? Ninguna era... Sí, yo medicina, tal. O eran como, bueno, de entre lo que hay es esto, ¿sabes? Y, y me quedé al final entre psicología y publicidad. Y bueno
1: por descarte
0: me puse primero publicidad porque justo en ese año justo ese habían pasado mmm, psicología a, a ciencias o algo así bueno, que me, me gusta mucho la creatividad y tal y al final cogí publicidad pero vaya que que ese momento lo tengo y lo he hablado de hablarlo con más amigas durante todos estos años de distintos sitios del mundo y del mundo de España y siempre le pasa lo mismo. ¿En qué necesidad hay de poner a una persona de 18 años a elegir eh, eso? O sea, a mí me parece muy guay que en otros países hagan un año sabático. Uh -huh. conocete, Si yo me hubiera conocido de verdad, hubiera tenido ese año, yo creo que hubiera elegido realmente lo que, lo que yo sentía aquí en la patata.
1: Sí. El sistema educativo tiene sus límites. Uf. Y si a ti no te han enseñado, bueno, no te han enseñado a, a aprender quién eres tú realmente, no, nadie te puede enseñar quién eres. Tú ni, tienes que descubrirlo. Uh -huh. Pero no, no, no nos dan las herramientas para, para ello. Claro. Para empezar a cre creer en nosotros.
0: Hasta tal punto de que yo llevaba haciendo teatro e interpretación desde los 13. O sea, y a mí, yo recuerdo de que a los 18, cuando tenía que elegir la carrera, en ningún momento se me pasó por la cabeza hacer arte dramático. Y yo pensaba, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Por si qué? era mi pasión, era lo que quería, estaba haciendo desde pequeñísima. Y pues ahí está, pues porque la sociedad y la Matrix y... Y es esas frases que vas escuchando de que artista no vas a vivir bien, que elijas una carrera que te dé futuro, trabajo, dinero... Siempre podrás ser actriz después... Y me llegó tan adentro que ni se me pasó por la cabeza hmm. ponerte dramático.
1: Todo cosas súper lógicas y súper verdaderas, ¿eh?
0: <risa> y es que estoy segura, no, es que 100% que a mucha gente le ha pasado esto. Porque el caso está en que... 90% de mis amigas y amigos han acabado trabajando ahora mismo, están en un momento de su vida o la han pasado ahora con 20, sí, de lo, a los 20 que han acabado estudiando otra cosa después, han acabado trabajando de otras cosas que realmente les llena eh, y no de lo que han estudiado otra chica uh -huh. que trabajó conmigo publicidad, luego que estaba haciendo interiores, otra de dibujo, otra hizo magisterio y le gusta mm, la moda así que al final Estamos todos así. Bueno, muy Sí, muy cuando espantos. llegas a
1: cierta edad es como cuando maduras suficientemente como para darte cuenta de que no estás teniendo la vida que tú te imaginabas que ibas a tener y decides cambiar ciertas cosas.
0: Pero pasas por una crisis, ¿eh? wow. Yo me acuerdo de acabar la universidad y y eso, pasar por una crisis de incertidumbre de no saber ¿Cuál es el camino? ¿A dónde voy? Pero bueno, <ríe> y hacia adelante. Mm. Y probar cosas y... Te eh... sientes
1: muy perdida.
0: Muy, muy perdida. ¿Y cuál fue tu caso, Nacho?
1: Pues yo, yo soy enfermero y a mí me gustaba mucho las ciencias de la salud y todo el cuerpo humano, la biología. Entonces, también como a esa edad donde tienes que elegir la carrera... Tampoco has vivido muchas cosas o muchas experiencias. Bueno, depende de, de cómo te hayan educado. Tampoco tienes esa información para tú apoyarte en ella y decir, ah, vale, pues a mí lo que me interesa es eh, ayudar a las personas, pero no sé de qué manera. Entonces acabas eligiendo algo, pues pues eso, lo que te facilita la universidad, ¿no? Pues yo quería sabía que quería ayudar a los demás a lo largo de mi vida, de mi carrera profesional, pues iba a ser o enfermero o psicólogo o médico. Y mi madre mi madre me insistía mucho en que fuera médico. Que ella me iba a pagar una universidad privada si hacía falta, que se iba a hipotecar o lo que fuera para pagármelo y, y que fuera médico porque lo importante era que tuviera esa estabilidad y que, que pudiera conseguir esas cosas materiales que se supone que era lo, lo que para mí era importante en ese momento.
0: Lo que nos hacen pensar que claro. es importante. Pero no solo nuestros padres, sino todos los adultos. Y, y el instituto, el bachiller, toda la presión de las pruebas, de sacar buena nota... Nadie te decía... No pasa nada. Y mira ahora, yo no creo que ahora la universidad... Creo que puedes tener un trabajo perfectamente... Crearte tu, tu empresa o hacer cosas maravillosas sin haber pasado por la universidad. Es que hoy con internet hay un montón de cursos y un montón uh -huh. de cosas online. Bueno,
1: no, es, no queremos decir que la universidad sea mala.
0: No, 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 no. Pero... Pero la manera de afrontarla y de la presión que nos ponen eh, cuando somos jóvenes, sobre todo si no tenemos un espacio para saber lo que queremos. Claro. ¿No? Y, y yo sé que muchos jóvenes ahora les, les está pasando lo mismo porque es que me ha pasado hasta hace muy bien poco de decir, bueno, yo ya he dicho que a los 18 años no, ni se me pasó por la cabeza hacer arte dramático. Yo decía, bueno, voy a seguir dando las clases extra, fuera de la universidad. Me puse a publicidad y en el segundo año de publicidad pues estallé y no pude más y caí en depresión y una de las razones fue... La razón principal fue porque no estaba haciendo lo que quería. Uh -huh. eh, coincidió que estaba viendo una serie que en la que todos cantan y bailan y son actores y, y quieren ser actores y se gradúan y consiguen sus sueños. Y yo estaba ahí estudiando uh -huh. publicidad y, y, y pensé, oh solo hay una vida, solo voy a tener una vida, ¿por qué no hago lo que quiero? ¿Qué, va, qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. y, Te hablaba y, tu
1: voz interior.
0: Y realmente le propuse a mis padres, bueno y tal, eh, pues dejar, dejar segundo de carrera y meterme en arte dramático. Eh, también empecé a ir al psicólogo, que me ayudó muchísimo por, por la depresión y ver las cosas más claras. Y, y me acuerdo que incluso muchos profesores, muchos, aparte de mis padres, mucha gente adulta me decía que acabara publicidad, que ya llevaba, ya llevaba la mitad y que era un colchón bueno y tal, y que luego hice el arte dramático, que es finalmente mm. lo que pasó. Y no me arrepiento porque publicidad me ha venido súper bien en la vida. <ríe> Casi que estaba bien tener estos conocimientos ahora porque estoy segura que luego me hubiera costado un montón de cursos de estos de aprende tu negocio y tal. Uh -huh. y, y estoy agradecida. Pero es eso lo que pasó. Al final, qué, qué, qué ganas de tener una <ríe> depresión uh -huh. por, por no estar haciendo lo que quieres.
1: Sí, bueno... En realidad, todo lo que nos pasa, nos pasa por alguna razón. Porque las, las crisis son oportunidades también.
0: Sí, sí. Wow. Yo cambié radicalmente gracias a esa crisis. Claro. No, no estaría, bueno, no lo sé, estaría aquí, pero. No, no, no. Eh, eh, y haber ido al psicólogo a los 19 años mmm, me despertó muchísimo. Porque primero me hizo ver que, que podemos controlar nuestros pensamientos, que que no eres lo que piensas, que puedes discutirlos y cambiar tu actitud, o sea, o sea que, que, que tenemos más poder. Tenemos el poder, pero <ríe> no lo sabemos y, y nos dejamos llevar. Y... Sí, al final es un poco como lo, lo que decimos a veces, lo que hablamos Nacho y yo del universo. ¿no? De, vamos a analizar todo lo que nos ha pasado en la vida y estar agradecidos porque gracias a eso pues estamos aquí ahora, hoy, haciendo esto, ayud intentando ayudar uh -huh. a todos los que... ¿Queréis ser ayudados? <ríe> bueno, ayudados no, que queréis escucharnos.
1: Y cuento lo que a mí me ha pasado un poquito. <ríe> que soy muy callado, soy muy tímido. No, yo, yo al acabar de estudiar, o sea, yo, yo hice la carrera y más o menos mmm, me lo pasé bastante bien. La verdad es que no, no la hice con la pasión que yo supongo que habría tenido si hubiera sido mi propósito de vida. Yo estudié porque me enseñaban que, que la vida es tener un trabajo que te dé cierta estabilidad y luego ya con tu tiempo libre, tus vacaciones o lo que sea, tú haces las cosas que de verdad te apasionan y te gustan. Porque vivimos en un mundo súper cruel, súper difícil y lo importante es trabajar y tener un trabajo estable porque nosotros, claro, veníamos... De la crisis.
0: Eso iba a decir. Entonces, Menuda generación. To
1: todos nuestros padres estaban cagadísimos.
0: Con razón. Pero... Sí, claro. Eso...
1: Pero eso es muy interesante. O sea, el miedo que ellos tenían nos lo trasladaban a nosotros.
0: Claro, y también es una generación que ellos cuando ac acabaron de estudiar... Eh, bueno, sin haber estudiado, su primer empleo ya era mil euros mínimo. Y no sé, fue de otra generación, tuvo hijos antes. Es como, Ay, ahora tenéis hijos más tarde o juntáis más. Claro, es que ahora está jodido, ¿eh? <ríe> no acabas la universidad y tienes un primer trabajo. No es lo normal, no es lo normal. No. Y por eso estamos pues, eso, teniendo hijos más tarde, casándonos más tarde y haciendo esas cosas que ellos veían como que era la vida. El mundo está cambiando y, bueno, acogete ahora con la generación Z, que me parece increíble, pero se está adaptando la forma de ver la vida a lo que está pasando en el mundo. Claro, y es lo que me refería.
1: Es
0: lo que me refería con la universidad, no quería criticarla, pero es que el conocimiento está ahí en Internet y los trabajos del futuro van a valorarse por la creatividad y la forma de juntar ideas y tener sí. ideas. Y no me refiero a que todos estemos pintando y creando cosas artísticas, sino hasta en medicina o en cualquier otro campo. Claro, ideas eh... para
1: cambiar la sociedad, para mejorarla, para luchar contra el cambio climático.
0: Sí, necesitamos que la gente esté trabajando por del corazón. ¿no? Uh -huh. Ya no... Que me parece muy bien que la gente que, la que no quiera dedicar que no quiera trabajar de, de su pasión, sino que uh -huh. quiera tener un trabajo que le guste y luego volver a casa y en casa hacer los, lo que le apasione sí. pero al menos exacto, le tiene que gustar lo que claro. hace y tener esa haber desarrollado pues esa creatividad ser, y ser, esa sí. lo
1: importante creo yo que es que es ser coherente, o sea que tus pensamientos, tus valores están alineados con lo que haces y, y dices y lo que puedes aportar al mundo y a los demás. Claro, si estás forzado a, a, a estar en un trabajo para sobrevivir, para mantener a tu familia, es muy difícil ser coherente y tener esa, no sé, ese equilibrio que te permite estar en, en bienestar físico-mental, uh -huh. emocional. Defe son muchas situaciones, muchas personas, cada persona es un mundo claro, claro. Y no se puede generalizar y hay personas que no no pueden Es muy difícil ver las cosas como las vemos nosotros, por ejemplo, ahora Porque nosotros no teníamos ninguna carga para claro, claro. dedicarnos a, a emprender uh -huh. Y dejar nuestros trabajos, uh -huh. que es lo que al final hemos acabado haciendo
0: me gustaría ir compartiendo, pues bueno como estamos haciendo de alguna manera, eh, eh, algunos aprendizajes que hemos hecho. no Sobre todo a la gente que es más joven, 18, 19, no sé qué, está intentando averiguar qué hacer con la vida. Eh, ya tanto si os está pasando como a mí me pasó, que ya estaba metida en segundo de carrera cuando por fin visualicé lo que quería hacer. O si tenéis 18 y no sabéis qué carrera elegir, o queréis hacer una cosa, pero... Esto tampoco lo hemos dicho, pero hay mucha gente que elige... Sobre todo suele pasar en carreras de abogado, medicina, maestro... No sé, porque los padres siempre han sido eso... Y es lo que esperan de los hijos, ¿no? Es como que lo has vivido tanto dentro de casa... Que es como lo que ya estabas predestinado a hacer... Ajá. Pero cree en ti, escúchate, hazte todas las preguntas que haga falta... Y si estás si has acabado haciendo una carrera que no querías... Tienes todo el tiempo de, del mundo de, para Ajá. darte una oportunidad... Creo que eso es lo importante date uh -huh. una oportunidad, yo estaba muchos años perdida, me fui fuera al extranjero huyendo un poco de aquí que <ríe> yo no sabía que en ese momento que estaba huyendo, pero simplemente estaba intentando conocerme porque no sabía muy bien sabía que quería ser, interpretar, pero como que iba a ser actriz en el fuera, entonces he vivido en Milán, en Inglaterra otra vez en Roma, he vivido en Barcelona y estaba intentando como averiguar qué era lo que quería, en Barcelona trabajé en una agencia y Vi que, que, bueno, que prefería especializarme más en el arte. O sea, como poco a poco mi vida ha sido siempre artística, estudié publicidad, intenté ir al, al business, pero me di cuenta de que poco a poco el arte volvió a llegar a mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, que escúchate, que escucha que es tu pasión. No, no tiene por qué ser arte, pero puede ser, lo que decía Nacho, el, el healing, el ayudar, el sanar. Eh, puede ser mil cosas. Enseñar. Uh -huh. Y sí. escúchate porque dentro de esa categoría hay millones de trabajos.
1: Y por ejemplo, si, si eres joven y puedes, tus padres te pueden mantener, todavía eso, puedes intentar eh, acordar con ellos, o explicarles que pues eso, que necesitas un tiempo para experimentar, porque experimentar y tener experiencias y vivir cosas diferentes son lo que te va a dar la información que necesitas para saber cuál es tu pasión, cuál es tu propósito. Al final mm. lo importante es que tengas claro cuál es tu propósito, cómo vas a ayudar a los demás, cómo vas a contribuir a, al mundo, cómo mm. vas a mejorar el mundo en el que vivimos.
0: Y, y que esto no os agobie, porque a mí me agobiaba muchísimo y creo que fue una de las razones también por las que me deprimí, que pensaba que tenías que, en la vida, tenías que elegir una meta y todo lo que hacías tenías que ser a favor de conseguir esa meta, ¿no? Quiero ser actriz, pues todo lo que tengo que hacer era eso. Y como estaba haciendo publi, eh, no estaba haciendo arte dramático, bueno, pues de ahí los pensamientos negativos y lo que me pasó. Pero una de las cosas que me dijo psicóloga y el que luego en la vida he visto que es verdad, eh, la vida es como un árbol, tú te puedes marcar un objetivo, sí, pero... Conforme vas yendo hacia él, te uh -huh. van saliendo una rama y de esa rama otra. Exacto. O sea, tú te puedes marcar ahora un propósito, pero es que ¿cómo vamos a estar haciendo eso toda nuestra vida? no Nosotros nos hemos propuesto esto... Uh -huh. Pero sé que yo estoy segurísima que esto va a evolucionar <risa> en muchas más cosas, ¿sabes? Y claro. entonces tú te puedes marcar una cosa que esa es la que tiene que salir de tu corazón. Imagínate que es enseñar. Vale, pues quiero ser profesor. Y cuando lo consigas, oye, que a lo mejor quieres dejar lo, el cole y montarte tú otra cosa, quién sabe. Pero uh -huh. que, que te quites esa presión de encima, porque yo la tuve y es muy desagradable, de que tienes que elegir una cosa y esa cosa será para el resto de tu vida.
1: Exacto, porque eso es miedo, eso es miedo no, 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 la no. definición del miedo. Besa por ella,
0: pero luego saldrá más, ¿sabes? O oh, Es que incluso yendo hacia ella, te pueden salir otras oportunidades, te pueden salir otras cosas que te llevan para otro sitio, pero sí. oye, bienvenido sea.
1: Sí, y lo importante es eso, el proceso, el camino. Si tú eres capaz de darte cuenta de que lo importante es disfrutar el presente y el momento, mm -hmm. tú no tienes las preocupaciones y los miedos de no, es que estoy haciendo esto ahora y, y ¿cómo va a repercutir esto en el futuro? Mm. Disfruta del presente y el futuro te vendrá solo. Se, se revelará ante mm. ti lo que tienes que hacer. Tienes que confiar y seguir tu intuición, tu instinto, tu, tu esencia de esto es lo que me gusta, voy a seguirlo. Tengo que trabajar eh, de lunes a viernes unas pocas horas en no sé qué para conseguir dinero. para Pues hazlo. hazlo. Pero sigue haciendo lo que te apasiona, lo porque que te gusta. Porque eres
0: tú, es tu vida. ¿Qué, qué más valioso hay que eso.
1: Claro, lo que te digan los demás no es importante porque son los demás, Exacto. no eres tú.
0: Y una de las cosas que tiene que ver con vivir en el presente, porque yo sé, bueno, a mí me ha pasado, de carpe diem, vive el presente, y yo, ¿cómo leches se hace eso? A ver, estoy harta que me lo digan, ¿quién está viviendo en el presente? Y cuando encontré la fórmula es, para vivir en el presente no tienes, que estar, ni, no tienes que estar, ni te preocupes del pasado ni del futuro. <ríe> Porque muchas a mí me ayudó mucho a visualizar esto. Tú imagínate que te estás mirando desde fuera cuando te estás preocupando, de o estás recordando cosas del pasado o te estás preocupando por cosas del futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás...? o sea visualízate, porque yo cuando estoy haciendo eso, estoy quieta como una estatua <ríe> estoy quieta, y en la cabeza me va a mil, y a lo mejor estaré en un mundo, estaré en el pasado de cuando hice no sé qué, o en el futuro en una película que me he montado, ahí sí que estaré viajando a tres mil por hora, pero en el presente, si te ves desde fuera, tú estás quieto, no estás haciendo nada, eso es lo contrario de estar en el presente, a mí eso me ayuda muchísimo a que mi cabeza entienda lo que es vivir en el presente es Ajá. ver los colores, oler el café que te estás haciendo, apreciarlo, por eso sirve mucho agradecer. ¡oh, qué bueno está este café. Gracias. Gracias que lo estoy saboreando. O oh, estoy pasando por la playa y los colores y no sé, lo que a ti te ayude, sirve mucho recordar esa sensación de cuando te vas de viaje que estás viéndolo todo como, ay, pasada y te vas cuatro días y parece que te ha sido una semana, eso, eso, eso es vivir en el presente. Porque a veces para para ayudarte a, a, a definir una cosa, puedes definir la que no es. O Por ejemplo, no estar en el presente es estar en una estatua pensando en el pasado y el futuro. Y eso te va a ayudar mucho a saber lo que quieres. Saber lo que quieres hacer.
1: Sí, porque si tú estás gastando tu mente, tu cerebro para pensar cosas que no te ayudan a eso... Estás un poco desperdiciando no el tiempo.
0: Pero es que claro, y ahora lo pienso y digo, yo he estado años, eh, sin uff, ¿qué hago con mi vida? No sabía qué hacer. Y, y mira otra cosa que espero que te sirva. Eh... Intentaba buscar fuera, siempre. Uh -huh. Bien sea yéndome al extranjero, que no me arrepiento porque es una cosa que yo siempre he tenido dentro ver otras culturas, eh, pero buscaba afuera, intentaba leer muchos libros que te hablaban de esto, del ikigai, de no sé qué, qué Ajá. quieres hacer, y nunca encontraba la solución. Eh, quería hacer... Porque yo no soy una persona que siempre he querido hacer una cosa en concreto, ¿no? Siempre me ha llamado la atención muchas cosas, muchísimas, desde Ajá. no solo actuar, que era la que más... Más fuerza tenías, pero también pintar Escribir, bueno, todo lo que tenía que ver el arte Entonces eso era una movida para mi cabeza Porque no... yo pensaba que tenía que apostar Por una uh -huh. y ¿Cómo iba a apostar por una? Pero si es que quiero hacer todo y... Pero tenía mucho miedo, porque si os dais cuenta No he hecho ni bellas artes, ni arte dramático, ni nada O sea, me daba miedo apostar mi tiempo Y dinero en una cosa de esas Porque pensaba que no me iba a dar dinero Sin embargo, era lo que sufría ¿no? Y
1: Todo es miedo en el, en en el fondo, fondo.
0: Y al final eh, uh -huh. coger todo.
1: Y yo creo que es importante también tener la perspectiva de desde dónde estás tú percibiendo. O sea, si tú percibes desde el ego, tú estás pensando siempre en que tu ego tu ego quiere saciarse. Entonces busca que tú le des cosas. Siempre quiere más y siempre quiere más. nunca se va Nunca se va a saciar. Y más dinero. Y un puesto mayor y una casa más grande y que me limpien la casa y sí, una piscina. Entonces es como que tú vas persiguiendo, 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 pero nunca llegas a conseguirlo, nunca llegas a sentir esa sensación de plenitud de esto es lo que a mí me hace sentirme lleno porque nos enseñan a que lo importante somos nosotros, nuestros egos. Porque es, vivimos en una sociedad totalmente individualista, egoica y que está reñida con, con la espiritualidad. Mm. O sea, es como que no somos conscientes de que tenemos una parte espiritual todas las personas. La negamos. Mm. También venimos en España, por ejemplo, de una situación en la que religi la religión tenía un papel controlador de la población y eso se nos ha transmitido luego generación tras generación ese rechazo por la religión, la espiritualidad.
0: A, un, a unos cuantos... Mm.
1: Sí, entonces todos tenemos esa parte espiritual. Esa parte espiritual es con la que tenemos que conectar para descubrir ese propósito Ajá. de cómo vamos a ayudar a los demás, cómo vamos a ayudar a que el mundo sea mejor. Si tú percibes desde, desde esa perspectiva de lo importante no soy yo, no es mi ego, sino aportar. Yo soy un instrumento del universo, yo no soy importante. Lo importante son los demás, cómo voy a ayudar a los demás. Cuando tú percibes desde, desde ahí, siempre, siempre, siempre te vas a sentir satisfecho. Siempre.
0: Que quería añadir eh, que hay muchísimos ejemplos, Cameron Díaz, eh, un montón de actores que han encontrado todo lo que ellos se supone creían que querían y está en YouTube, ya o sea, lo podéis buscar, como están diciendo a cámara que no eran felices. O sea, claro. es, es que por si ayuda a discutir vuestras ideas de no, 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 pero yo estoy súper segura que si tengo esta casa y esto ¿no? es súper feliz uh -huh. mira, hay gente que lo ha conseguido y no es feliz y uh -huh. no ha sido feliz y se ha dado cuenta y lo ha compartido con nosotros, súper agradecidos por esa gente, pero es un ejemplo fabuloso de lo que estás diciendo que en realidad está en los pequeños momentos como lo que decía de vivir el presente y la espiritualidad te ayuda muchísimo a eso y es verdad, la hemos rechazado muchos años mucho de nos, muchos de nosotros pero yo creo que por el por como nos las estaban transmitiendo uh -huh. cuando nosotros decimos espiritualidad no queremos decir X cosas, queremos, claro, nos no, referimos no, a
1: no estamos hablando de ninguna religión en concreto nada ni, no es, tiene nada que ver con la religión si quieres no es una parte del ser humano o sea, simplemente por ser humanos en, tenemos, tenemos una esencia
0: despertar tu conciencia y para eso tienes que conocer de qué va tu ego <ríe> que podríamos dedicar otro podcast solo a eso y, uh -huh. y es reconocer que todo lo que te estamos contando cuando decimos sociedad es la matrix <ríe> como la película nos eh, recuerdas que hay como dos pastillas no es el mítico ejemplo y, y tú puedes elegir tomar la de despertar y despertar quiere decir un poco lo que te estamos diciendo durante este capítulo uh -huh. quiere decir
1: que no vale, escuches yo a los demás. Soy
0: consciente de que la sociedad me está diciendo que necesito un trabajo para comprar, porque me quieren vender por la economía capitalista, por la tal, y necesito este coche. Realmente lo que quieren no es tu felicidad. <risa> Al contrario, nos están dando ataques de estrés y, que, por ejemplo, la presión que tenemos las mujeres con la belleza, eso es de donde leches ha salido. Es todo del sistema de la Matrix uh -huh. ah, que me enciende mucho este tema. <risa> <risa> y cuando tú despiertas de eso y dices... Y vas hacia adentro, hacia adentro, es cuando tú conoces exacto qué es lo que quieres hacer en esta vida, qué es para lo que estás aquí, tu propósito. Y relacionado con el Ikigai, a mí me gustó mucho descubrirlo, porque junta lo que eh, te gusta hacer, lo que se te da bien, lo que estarían dispuestos a pagarte, lo podrías cobrar, y la clave importante es que el mundo necesita... El mundo uh -huh. necesita. Y eso es muy importante porque al final es que es lo que más te va a llevar a, a... Es como una forma de agradecer, ¿no? A vibrar más alto. Y cuando decimos vibrar más alto es que estás recibiendo. Recibes, estás fluyendo en la vida en otro mm. nivel. Te sientes
1: lleno de energía. <ríe> en uno
0: que no, no sabemos que existe hasta que estamos en él. No nos creemos capaces de, de estar en él. Porque...
1: Sí. También durante muchos años, si, si te han educado de cierta manera que tú... Te comportas como se comportan tus padres, porque se comportan como se comportaban sus padres, porque se que... O sea, sí, sí. Eh, igual no eres capaz de entenderlo porque no lo has llegado a vivir. Porque siempre has estado condicionado por unas ideas, y unas creencias muy limitantes. Por eso también es importante separarse, o sea, viajar mm. ayuda mucho, probar mm. cosas nuevas, vivir con gente diferente, estar con gente diferente...
0: Y no culpar a los padres, por supuesto, es importante. Claro,
1: no se puede culpar nunca. Porque nada, nada, es todo ellos responsabilidad son... tuya. Nosotros somos como ellos porque ellos son como sus padres, porque ellos son como sus padres.
0: Y, pero es, es responsabilidad tuya darte cuenta de eso y cambiar. Exacto. Es decir, no es culpa de tus padres. No, no. Y agradecidos a ellos.
1: Claro, tus padres te han dado comida, te han dado educación, te han dado ropa. Sí, no, no. Eres lo que eres gracias a que ellos te han, claro, te han mantenido y te han cuidado.
0: Es responsabilidad tuya... Pues eso, darte cuenta y cambiar. Bueno,
1: <ríe> esperamos, <Qué tensión. ríe>
0: esperamos que, que, que te haya servido. Sea que tienes, estás a punto de elegir una carrera o estás a mitad de ella o... Mm -hmm. Como nosotros, tienes ya casi 30 sí. años y pues eso, estás buscando tu camino que nosotros sí, lo acabamos si de encontrar. A trabajar
1: y no te bueno, acabas de estar a gusto en tu trabajo...
0: Incluso, es que me parece maravilloso cuando leo gente que tiene 50, 60 años y ha cambiado totalmente de trabajo. Es que me parece claro. fantástico, claro que sí. Gracias por compartir vuestra experiencia porque nos motiva un montón. O sea, ojalá me lo pase también, ¿sabes? Cambiar, no tengamos miedo. el
1: cambio es necesario. Cuando hmm. no estás cambiando... Hmm estás sufriendo, estás estancado, no, no tienes claridad mental, tienes muchos agobios, muchos claro. miedos.
0: Y esperamos que te quedes con nosotros por aquí, por podcast, YouTube, Instagram, porque esto ha <risa> sido una pincelada de todo lo que queremos compartir contigo para quitar miedos y para ayudarte a, a escuchar tu alma, porque puedes estar muy calladas y hemos estado escuchando mucho a la Matrix y es eso realmente lo que queremos ayudar a que te pase como nos ha pasado a nosotros, el despertar y escuchar tu alma y poder encontrar lo que deseas <ríe> y bueno muchas gracias por estar aquí hasta el final,
1: gracias por escucharnos y si te ha gustado nos puedes recomendar a otras personas o nos puedes compartir Escribir. en las redes sociales. Exacto,
0: un comentario, nosotros súper encantados. darle a like. Sí, muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos y nos Hasta vemos próxima. en la próxima. <risa> Adiós.
0: Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.